0: Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Tienes planes para el fin de semana? Pues hoy es jueves y eso son buenas noticias. Porque si tienes planes, ya quedan pocos días para poder hacerlos. Si no tienes planes, aún estás a tiempo de hacerlos. Y si tu plan es quedarte en casa, ya queda menos para ese descanso. Y por si todo esto fuera poco, además, tenemos las noticias del jueves. En primer lugar, hablaremos de un concierto que se va a hacer en España y que pretende ser un experimento social. Después conoceremos la historia de una mujer que investigó un misterio que ocurría en su casa. Y para terminar, conoceremos a una pareja que fue millonaria por un rato. Hoy hablamos de noticias en español. Se suele decir que se tarda 21 días en crearse un hábito. Hace un año tuvimos que crear nuevos hábitos en nuestra vida. El hábito de quedarnos en casa por precaución. El hábito de no ver a nuestros seres queridos, de no besarlos y abrazarlos. El hábito de estar a las 10 en casa debido al toque de queda o el hábito de ir siempre con mascarilla. Fue complicado al principio y sigue siendo complicado, pero bueno poco a poco nos hemos acostumbrado a vivir con estas nuevas situaciones. Y es que al fin y al cabo han pasado más de 21 días. Ha pasado un año ya. Pero claro, ahora se empieza a ver un poco la luz al final del túnel. Se empieza a hablar de vacunas y relajación de las restricciones. Se empieza a hablar de que tenemos que empezar a hacer cosas que hace un año nos parecían una locura. Y para eso vamos a tener que acostumbrarnos. Vamos a necesitar nuestros 21 días para empezar la desescalada. Porque hay cosas que vemos más viables que vuelvan a ser como antes, pero otras ni nos las planteamos. Y una de las cosas que no nos imaginamos que volvamos a vivir por el momento es un concierto de esos con mucha gente, lo que se llama un concierto multitudinario. Pues bien, en nuestra primera noticia vamos a hablar de un concierto multitudinario que se va a hacer, pero que no solo es un concierto, es también un experimento. Vamos, te lo cuento. Love of Lesbian es uno de los grandes grupos indie de nuestro país. Y dicho sea de paso, si no los conoces, deberías escucharlos, porque son una auténtica maravilla. Una vez aclarado esto, te diré que la noticia está en que el próximo 27 de marzo van a dar un concierto para 5.000 personas en el Palau Sant Jordi en Barcelona. Y aquí está la clave, va a ser un concierto sin distancia social. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, porque en realidad este concierto pretende ser un experimento para demostrar que la cultura es segura. Y de hecho está organizado por la plataforma Festivals per la Cultura Segura, que une a los principales festivales de Cataluña y que cuenta con el apoyo de diferentes instituciones como puede ser el Ayuntamiento de Barcelona. Pero no te creas que eso va a consistir en que la gente vaya allí sin ningún tipo de seguridad. No. La clave para asegurar que la cultura es segura pasa por hacer un concierto donde no habrá distancia social, pero sí todas las medidas de seguridad en el lugar y también antes de entrar. Los asistentes, antes de poder acceder al evento, tendrán que pasar un test de antígenos rápido también conocido como TAR, que se realizará a las horas previas al inicio del concierto. Además, a todos los asistentes se les proporcionará y se les exigirá llevar una mascarilla FFP2 y el interior del lugar estará debidamente ventilado. Otra de las claves es evitar la acumulación de gente, porque una cosa es que no haya distancia y otra muy diferente que la gente esté en grandes acumulaciones. Y es por eso que han dividido el recinto en cuatro zonas. Y la idea es que los que estén en una zona no tengan contacto con los que están en otras zonas. Y así tendrán, por ejemplo, diferentes accesos a los lavabos. Dicen los organizadores del evento que este es un estudio, una prueba piloto de lo que será la vida en un futuro próximo. Y es que, como ellos dicen, empezamos la remontada no basada en el corazón y las ganas, sino en la responsabilidad, el rigor y el trabajo colectivo. Esperemos que funcione y que podamos hacer una vida más o menos normal, pero eso sí, siempre cumpliendo todas las normas de seguridad. Vamos con la segunda noticia. En la vida, como en las películas de miedo, ante una situación con cierto misterio o con preguntas que no sabes contestar, existen dos tipos de personas, las que investigan y las que lo dejan estar, las que no hacen nada. Y en nuestra noticia de hoy vamos a hablar de una mujer que pertenece al primer grupo, ya que ante un cierto misterio investigó y descubrió algo increíble. Nuestra protagonista se llama Samantha y vive en Nueva York en un piso de alquiler. Samanza, desde hacía tiempo, notaba algo extraño cuando entraba en su dormitorio. Notaba más frío. Bajaba la temperatura con respecto al resto de la casa. Esto podría ser cualquier cosa, pero, además, se dio cuenta de que ese frío no solo se notaba en la habitación, sino también en el baño. Pero en el baño, además, notaba como una brisa que hacía que se le moviera el pelo, y entonces se preguntó, ¿por dónde sale el aire? Hay que aclarar, oyente, que el baño no tenía ventana ni nada parecido. Así que era bastante extraño. Investigó hasta que se dio cuenta de que el aire salía del espejo. Ahí cualquiera podría pensar que sería aire que viene de la ventilación o algo similar. Pero Samanza estaba decidida a conocer la verdad. ¿Y qué hizo? Desmontó el espejo para ver qué había detrás. ¿Y qué había? Un agujero que daba a una especie de habitación. Al principio podría parecer que era un cuarto de la electricidad o algo parecido, pero Samanza se dio cuenta de que no, era una habitación. Y claro, la gran pregunta era, si había una habitación, ¿podría haber alguien viviendo ahí? Aquí cualquiera podría haberse cagado de miedo y dejar la cosa ahí. Pero no Samanza. Samanza iba a saber la verdad. Costara lo que costara. Así que se armó de valor, cogió una linterna, un martillo, por si acaso, <ríe> y pasó al otro lado. ¿Y qué se encontró? Pues con otro apartamento. Un apartamento completo, pero aparentemente abandonado. Aunque con señales de que alguien había estado allí recientemente, como agua o productos de higiene personal. Lo recorrió y llegó hasta lo que sería la puerta de acceso a la vivienda, que estaba cerrada y no se podía abrir. El vídeo compartido en TikTok se hizo viral en pocas horas y las visualizaciones se cuentan por millones. Y con razón. Y a mí me vienen a la mente dos preguntas. Una, ¿cómo accedían a la vivienda si la puerta estaba cerrada? Y dos, la próxima vez que notes algo raro en tu casa, oyente, como un aire que no sabes de dónde viene, ¿qué vas a hacer? <risa> Llegamos a la última noticia del día. ¿Se puede ser millonario un solo segundo? La respuesta debería ser no. Pero lo cierto es que sí. Ese segundo en que crees que eres millonario pero en realidad no. Es como una vez en las navidades que durante el sorteo del gordo pensé que me había tocado un premio, pero en realidad había una diferencia de un número. Pues hasta que me di cuenta fui millonario. Fueron dos segundos, pero me sentí millonario esos dos segundos. Y algo parecido a esto es lo que les ha pasado a los protagonistas de nuestra última noticia de hoy. Rachel y Liam son dos jóvenes ingleses. Tienen 19 y 21 años respectivamente. Son estudiantes y además son pareja. Ellos suelen jugar todas las semanas a un sorteo que se llama Euromillones. Y siempre juegan con los mismos números, que es algo que mucha gente hace, generalmente por superstición, porque es un día especial para ellos, o por lo que sea. El caso es que la semana de la que vamos a hablar había un bote acumulado y por lo tanto el premio que podía tocar era de 210 millones de euros. ¿Qué se dice pronto? Rachel y Liam apostaron, como todas las semanas, a través de internet y cuando salió la combinación ganadora se dieron cuenta de que eran sus números. Habían ganado la lotería. Imagínate la emoción, oyente. Rachel, que fue la primera en darse cuenta de que tenían la combinación ganadora, llamó a su novio a su madre y empezó a pensar en cómo gastar esa cantidad de dinero. Y es que eran millonarios. Pero la vida aún le deparaba una sorpresa más a esta pareja. Porque cuando llamaron a la organización para decirles que tenían la combinación ganadora, les dijeron que no, que ellos no habían realizado ninguna apuesta. ¿Cómo? Tenía que haber un error. Ellos sí habían hecho esa apuesta eran sus números, los mismos números que jugaban todas las semanas. ¿Qué había pasado? Pues había pasado que ellos tenían puesto que el pago para la lotería se hiciera automáticamente cada semana. Pero justo esa semana el pago no se produjo porque en la cuenta no había fondos y por ese motivo no se efectuó el pago. Ellos dieron por supuesto que habían jugado como todas las semanas, pero en realidad no lo habían hecho, es decir, nunca fueron millonarios. Como te podrás imaginar, la pareja se quedó destrozada y en estado de shock, porque en sus mentes ya habían empezado a hacer planes que, evidentemente, por ahora no podrán cumplir. Dicen que seguirán jugando, pero que van a cambiar los números, porque ya sería mucha casualidad que salieran otra vez. Espero que les toque en un futuro y puedan cumplir sus sueños. Y eso sí, siempre podrán decir que han sido los millonarios más fugaces de la historia. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.